2: چیزی که میشنوین اپیزود چهاردهم پادکست اکزونه پادکستی که سعی میکنه اتفاقات جالب و شگفتانگیز پیرامون علم زیست شناسی رو برای شما روایت کنه این قسمت دوم از اولین پادکست سریالی اگزونه تو قسمت اول ما در مورد کشف ساختار مارپیچی DNA ای صحبت کردیم کشفی که پر از کشمکش بود پر از بالا و پایین‌های علمی بود ما از کریستالوگرافی گفتیم از اتفاقاتی که پیش میاد تا بتونن از ساختار یک جسم خیلی 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 ریز عکس برداری کنن از تکنیک پراش پرتو ایکس گفتیم که همون تکنیک کریستالوگرافی بود ولی با اشعه ایکس اینکه نور رو تو زوایای مختلف بیان به یک جسم بتاونن تا بتونن تصویر ازش بگیرن در مورد روزالین فرانکلین حرف زدیم هایی که داشت با موریس ویلکینز و تبیز جنسیتی که توی کالج کینگز وجود داشت در مورد همه اینا حرف زدیم و آخرش هم رسیدیم به داستان و ماجرای جیمز واتسون و فرانسیس کریک تمام کشمکش ها و اتفاقاتی که این دوتا آدم علاقمند به کشف ساختار دینه ای انجام دادن و به اینجایی رسیدیم که این دوتا فکر کردن که میتونن ساختار دین ای رو حدس بزنن اگه اپیزود قبلی رو نشنیدید بهترین کار اینه که اول برید اونو بشنوید و بعد بیادین اپیزود رو گوش بدین این قطعا خیلی شما رو بهتر توی داستان قرار میده پادکست اگزون رگه های از حوسبازی بی انتهای طبیعت این قسمت پادکست سریالی موجودات مهم زیست شناسی جفت جفت خلق می شوند. قسمت دوم عکس شماره پنجاه و یک هر رشته DNA ستون فقراتی از قند و فسفات داره و چهار عدد باز عالی A، C، T و G که شکل دندونهای زیب وسلن به این رشته بلند و طولانی برای تشریح DNA ای، واتسون و کریک نیاز داشتن بفهمند که تو هر مولکول DNA ای، تو هر کدوم از این بازها چه تعداد زیب وجود داره بعدش بشینن ببینن کدوم بخش وسط کدوم بخش تو کناره هاست. به نظرم میرسید این قضیه پیچیده باشه و ساختن مدلی که همچین چیزایی و شاملش بشه یه چیز سختیه دیگه. غروب همون روز وقتی هنوز واتسون و کریک با ترکیب و ساخت مدل مورد نظرشون مشغول بودن یه جواب به ذهنشون رسید که این با عقل جور در میومد. سه تا زنجیره به هم پیچیده به شکل مارپیچ با یه ستون فقرات قندی و فسفاتی که به صورت فشرده وسط این مارپیچ قرار می مارپیچم مارپیچ هم به صورت فشرده دور این میپیچه. منتها می تو این ایده هنوز تکلیف چند تا اتم مشخص نشده خب الان یه طرح اولیه داشتن میشدم روش کار کرد با یه کم دستکاری میتونستن یه چیزایی از توی این طرح در بیارن خب بالاخره همینم یه پیشرفت خیلی بزرگ محسوب میشد الان وقت این بود که این مدلی که به دست اومده رو ببرن با داده های روزالین فرانکلین تطبیق بدن خب این کارو کردن وقتی هم که تموم شد تصمیم گرفتن که اه ببرن این مدل رو به روزالین فرانکلین و ویلکینز نشون بدن. تصمیمی که بعدن باعث پشیمونی هر دوتاشون شد خلاصه از فرانکلین و ویلکینز خواستن تا یه سر به آزمایشگاهشون تو کمبریج بیان و یه نگاهی به این مدلی که درست کردن بندازن فردای اون روز ویلکینز و فرانکلین پاشدن اومدن کمبریج تا این مدل واتسون و کریک رو ببینن اینقدرم سطح انتظار این دوتا بالا بود که فکر میکردن هیچی دیگه ساختار ای پیدا شده و واقعا هم قرار دست پر از این سفر برگردن. وقتی واتسون و کریکی مدل خودشونو تشریح کردن آب یخ بود که ریخته شد رو سر و صورت این فرانکلین و ویلکینز. ویلکینز به حسب انگلیسی بودن و مبادی آداب بودنش مدل رو معیوس کننده خوند ولی روزالین اینجوری نبود اون دیگه جلوی زبونشو نگرفت و گفت آقایون این چه کار بیارزشیه که دارین انجام میدین اصلا اثری از زیبایی تو این کار نیست فرانکلین بهشون گفت آقایون شماها خیلی اشتباهای بزرگی کردین بعدم نشست ردیف کردین اشتباهات آقایون رو میگن اگه فرانکلین روش میشد موقع ترک آزمایشگاه دوتا تا مشتم تو صورت این بیچاره ها و یه مشت تو صورت اون مدل میزد کریک تلاش کرده بود این دیواره های ناپایدار رو با قرار دادن ستون فقرات فسواتی بینش پایدار کنه ها این فسفاته ها همشون بار منفی دارند اگه کنار هم قرار بگیرن همو دفع میکنن دیگه و در اثر همین اتفاق توی نانوسانیه این ساختاری که این دوستان ساخته بودن تو دنیای طبیعی از هم میپاشید برای اینکه این ساختار از هم نپاشه کریک یه یون منیزیوم که حالا بار مثبت هم داشت لحظه این عین چسب نواری برای جلوگیری از متلاشی شدن چسبونده بود؟ کجا اون وسط مارپیچ؟ بدون هیچ استدلالی ها داده های فرانکلین یه همچین چیزی رو نشون نمیداد. اون وسط اصلا منیزیومی در کار نبود. از اون بدتر ساختاری که این دوتا مدلش رو ساخته بودن، انقدر پر تو در توچیده شده بود، که دیگه جایی برای ملکول آب باقی نمونده بود اینقدر تو درست کردن این ساختار عجله کرده بودن که اصلا یادشون رفته بود لازمه به وجود اومدن اون ساختار فرانکلین مرتوب بودن اونه یادمونه دیگه فرانکلین رو ساختارهای مرتوب کار میکرد خلاصه بازدید علمی مهمانها الان تبدیل شده بود به محاکمه به محاکمه دوتا تا آدم مبتدی به وسیله دوتا دانشمند حرفه کار بلد فرانکلین ها رو دونه دونه بررسی می کرد سؤال سوال می پرسید. که اینو چرا اینجا گذاشتین؟ اونو چرا اونجا گذاشتین؟ فسفا ها چرا پشت همن؟ معنیزیوم چرا اینجاست؟ اینو چرا درونش گذاشتی؟ اونو چرا بیرونش گذاشتی؟ این یکی چرا اینجاست؟ این ملکول چیه؟ چجوری اینها رو کنار هم نگه میداری؟ و اصلا قبول کنید دیگه این اصلا وضعیت خوبی نیست آدم اگه چیزی هم بلد باشه به کل ریزش میکنه کریک هم به کلی اعتماد به نفس خودشو باخت فرانکلین اما ناامید و خسته تراوشات نوجوانانه این دوتا پجروهشگر رو برنمیتافت و بدتر از همه اینا از این که وقت ارزشمندش به وسیله یه نمایش اسباب بازی تلف شده بود کاسه صبرش لبریز شد و با اولین قطار برگشت
0: In 1962 a Nobel prize is awarded to James Watson, Francis Crick and Morris Wilkins for their groundbreaking work on DNA It is one of the greatest achievements in the often described as the key to unlocking the secret of life. A few years later, James Watson publishes his personal account of the discovery. In The Double Helix, this slim, best-selling book, he depicts a race to determine the structure of DNA. And introduces a little-known scientist named
2: این وسط لینوس پاولینگم تو شهر پاسادینا تو جنوب کالیفرنیا داشت زیرزیرکی آزمایشاتیو برای کشف ساختار دی این ای ادامه میداد یادمون میاد دیگه پاولینگ رو همون کسی که ساختار پروتئین رو کشف کرده بود اون آقای شعبده باز بیولوژیست واتسوند خوب میدونست که حمله پاولینگ به سرزمین ناشناخته DNA دی ای سهمگین و بی امانه. با تجربه‌ای که پاولینگ تو زمینه های شیمی، ریاضیات، بلورشناسی و تکنیک های داشت بدیهی بود که با حضورش تو این مسابقه توجه رقبا رو به خودش جلب کنه. و به علاوه رقابت رو برای این دوتا پیش از پیش جذاب میکرد. ترس واتسون و کریکم هم از همین بود که یه روز صبح بلند شن به جای عکس دو نفره خودشون به عنوان کاشف ساختار دی عکس ای پاولینگ پاولینگو تو مجلات معتبر علمی ببینن. برای مدت این کابوس تعبیرم شد. تو جانویه 1953 پاولینگ اومد یه مقاله ای در رابطه با ساختار پیشنهادی برای دی ای داد و یه نسخه اولیه ای از این مقاله رو فرستاد کمبریج که واتسون و کریک ببیننش مقاله مثل بمب تو محافل علمی سر و صدا کرد تا اون حدی که سر و صداش تا اون ور قاره اروپا و بریتانیا هم رسیده بود وقتی مقاله به دست واتسون رسید یه ساعتی خوشگه زد ما تو مبهوت مقاله مونده بود هی مینداختش رو میز هی برش میداشت نگاه میکرد، میخوندش، دوباره میداختش رو میز، برش میداشت، نگاش میکرد. فکر میکرد همه چیز تموم شده و بازی رو باختن. بعدش مثل کسی که عقلش رو از دست داده باشه، مقاله رو سری ورق زد تا به تصویر اصلی رسید. منتحاد تا تصویر رو دید، برق از کلش برید. تشخیص داد که اینجا یه چیزی از قلم افتاده، یه چیزی اینجا درست نیست. این تر دقیقا مثل همون چیزی بود که چند روز پیش همین آقای واتسون به همراه کریک ارائه داده بودند. این بار به جای اینکه از نوار چسبای مننیاممی استفاده بشه، پیشنهاد شده بود که این ساختار با اتصالات کنار کنار همدیگه نگه داشته میشه. واتسون اینو گرفت که آقا جان یه جای کار میلنگه. از این است که این ساختار بتونه سرپا بمونه. اگه دینه یه ای همچین ساختاری داشت آنن منفجر میشد. کجا بودم؟ آهان واتسون داشت مقاله رو میخوند. در واکنش به این مقاله؟ گفت که این گفت اینقدر باور نکردنیه که حتی نتونست چند دقیقه هم پنهان بونه سری بلند شد رفت تو آزمایشگاه کناری از دوستش که یه شیمیدان با سابقه بود سوال کرد و اونم این قضیه رو تعیید کرد و گفت گویا این آقای پاولینگ نکات شیمی مقدماتی از یادش رفته. آقا واتسون خبر رو رسون به کریک و دوتایی بلند شدن رفتن همون بار ایگل کافه کافه عقاب و شکست رقیب قدر قدرتشون رو جشن گرفتن
0: روزلین فرانکلن واز بورن این لندن این 1920 اینتو ا فامیلی دت اچیود ولث ثرو بانکینگ اند پابلیشینگ دی هاد ا پراود تردیشن اف اسکالرشپ و اند انوالوومنت این سوشال کازز from an early age rosalind stands out she enjoys memory games and an aunt writes rosalind is alarmingly clever she spends all her time doing arithmetic for pleasure and invariably gets her sums right
2: ابوخر ماهجاموی 1953 واتسون برای دیدن ویلکینز بلند شد رفت لندن و وسط راه گفت میرم یه سرم به روزالین فرانکلین بزنم تا یه گفتگوی هم با اون داشته باشم روزالین فرانکلین توی دفتری بود پر از این اکس های ایکس یه گوش هم وای بود و داشت تو دفتر چه یاد یه چیزی می نوشت. لحن مکالمه از اولش جدی بود و اصلا بحثی هم از اون مقاله پاولینگ نشد منتها بعد چند دقیقه رفت به سمت یه مجادله جدی تا جایی که فرانکلین یوهویی وسط حرفها پشتش کرد به واتسون و رفت واتسون که انتظار این رفتارو نداشت از ترس اینکه اتفاق بدتری نیفته و این وسعتی یک کتکی نخوره بیخیال شد و رفت دفتر ویلکینز ویلکینز اما اعصاب آرومتری داشت و از واتسون استقبال کرد و شروع کرد بحث سر اینکه بابا این دیگه چه خانومیه و چه اخلاقیه که این داره و و مثل یه نیروگاه اتمی متحرک میمونه و اینجور چیزا ویلکینزم که خب یه دلخوری و کینه ای از روزارین دلش داشت شروع کرد به حرف زدن و حرفای و زد که تا حالا به هیچ کس نزده بود اتفاق که بعد از این افتاد ملغمه بود از بیعتمادی سو تفاهم، دسیسه بیوفایی و حتی خیانت علمی ویلکینز فاش کرد که فرانکلین در طول تابستون یه سری اکسایی از دی ای گرفته بود که اونقدر شفاف و گویا بودن که تقریبا میشد ساختار اون اسکلت دی ای رو با چشم دید روایت ویلکینز از ماجرای تولید اکسای جدید چیزی شبیه به این بود چند ماه پیش از این ملاقات شبانگاه دوم ماه مه 1952 فرانکلین گکتار تار DNA ای رو از شب تا روز بعد در معرض اشعه ایکس قرار داده بود اکسی که در نتیجه این تجربه به دست اومد، از نظر فنی بی با و نقص بود اگرچه که به نظر می رسید دوربین مقداری از مرکز فاصله گرفته است. ساعت 6:36 دقیقه عصر در حالی که همه کارکنان آزمایشگاه روانه میکده ها میشدند تا خستگی کار هفتگی را از تنشان بیرون کنند، فرانکلین به کمک دستیارش دوربین را دوباره به کار انداخته بود و تا اصر روز شنبه در انتظار نشسته بودند. وقتی عکس را ظاهر کردند، تصویری به مراتب شفافتر از تصویر قبلی به دست آمده بود. این عکس که فرانکلین آن را به عنوان عکس شماره 51 نشانه گذاری کرده بود کامل ترین و بی ای و نقص ترین اکس از دی ای بود که تا آن روز گرفته شده بود. بعد این شرح کوتاه و مختصر ویلکینز از جا بلند شد به اتاق مجاور رفت عکس شماره 51 رو از کشو درآورد، انداخ رو جلوی واتسون. فرانکلین اون زمان تو آزمایشگاه خودش طبق معمول سرگرم کار و آزمایش بود. و هنوز هم از دیدار خودش با واتسون عصبانی بود. اون روحش هم خبر نداشت که تو همون لحظه، ویلکینز ارزشمند ترین دارایی و اسرار علمی و حاصل زحمت چندین و چند ساله اونو به همین راحتی در اختیار واتسون گذاشته. ویلکینز بعدها از این کارش به شدت پشیمان شد و تو یادداشتی که این پشیمانی خیلی هم توش معلوم نبود نوشت که شاید میبایست از روزالین اجازه میگرفتم ولی نگرفتم. رابطه تلخی بین ما حاکم بود و وز عادی نبود است اگر شرایط عادی بود من به طور حتم از اون کسب اجازه میکردم تا اگه شرایط عادی بود اصلا بحث کسب اجازه پیش نمی اومد و شاید اصلا ضرورتی هم نبود من این عکس را دیده بودم و دیگر نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم مارپیچ به وضوح دیده میشد امکان نداشت کسی به این عکس نگاه کند و متوجه مارپیچ نشود واتسون در جا میخکوب شد اون بعدن نوشت به محض اینکه عکس رو دیدم بهت زده شدم و زربان قلبم به شدت بالا رفت الگوی ساختار در این عکس شفاف به شدت ساده تر از اون چیزی بود که قبلا دیده بودم با یه محاسبه چند دقیقی میشد تعداد رشتههای موجود تو ملکل رو محاسبه کرد همون شب در حال بازگشت به کمبریج تو واگن سرد قطاری که سود کشان وسط طالاب ها و سبز داشت راه خودشو پیدا میکرد واتسون هر آن چیزی که از اون عکس جادوی یادش مونده بود، تو حاشیه یه روزنامه کشید بعدش از ایستگاه کمبریج مستقیما به دانشگاه رفت چون حالا مطمئن شده بود که DNA ای، از دو تا زنجیره که همدیگر رو تو آغوش گرفته بودن تشکیل شده یه چیزی شبیه به دو پلکان موازی و تو در تو و هی به خودش تکرار میکرد آره آره موجودات مهم زیست شناختی جفت جفت خلق میشوند
0: Sento e
2: صبح روز بعد واتسون و کریک که دیگه الان سر از پا می شناختن اومدن آزمایشگاه و با جدیت چند برابر مشغول ساختن مدل شدن. اینا اومدن کارشون رو با یه روش هدفمندی با پشت کار بیوقفه انجام دادن. اول نشستن یه داربستی یه بندی برای این ملکول دین دی ای به وجود آوردن و این کار رو با ستون فقرات فسفاتی انجام دادن یه جوری که بازهای عالی رو به بیرون قرار می گرف منتها دوباره مدل همچین پایدار نبود هر لحظه ممکن بود از هم بپاشه میگیریم دیگه مولکولی مثل دی ای که قرار اطلاعات رو بین نسلا منتقل کنه نباید انقدر ناپایدار باشه دیگه باید بتونه شکل خودش رو فرمت خودش رو حفظ کنه باید بتونه ساختارش رو حفظ کنه اونم نه برای یک ساعت چند ساعت یا چند روز برای سالها تو شرایط مختلف خیلی مهمه که این ساختار ثابت و پایدار بمونه منتها این ساختار فسفات درون بازها این پایداریه رو ایجاد نمی کرد. نشستم فکر کردن که آقا اگه این بازها به داخل خم بشه و فوسفاتا بیرون باشه چی میشه؟ حواس باشه دیگه ما داریم در موردی که زنجیره طولانی حرف میزنیم. سر اینه که ساختار این زنجیره چطوریه؟ فوسفاتا به سمت بیرون باشن یا به سمت درون؟ اینکه که بیرون باشن مشکل پایداری را حل میکرد ولی یه مشکل بزرگتر به وجود می آورد. اینکه این بازهایی که مثل گل و بوته دور اون داربستا و ساختار ما هستن باید یه جودی به همدیگه وصل بشن دیگه باید با همدیگه ارتباط داشته باشند. حالا بیایم بشینیم فکر کنیم که این ها از چه نوع تعاملی هستن سال 1950 یه بیوشیمیست اتریشی به اسم چارگف جواب این سوال رو داده بود این آقای چار گفت تو دانشگاه کولومبیا تو نیویورک یورک ادعا کرده بود که این بازهای دی این ای با همدیگه ارتباط دارند. دلیلش هم چی بود؟ یادتونه اون بازهای عالی رو تو اپیزود قبلی ما بحثش میکردیم میگفتیم دی ای چهار نوع باز داره A, C, T و G چار گفت هر بار می اومد این دی ای رو تجزیه میکرد و ساختارش رو به هم میزد بعد می اومد این بازها رو میشمرد یعنی ساختار رو به هم میزد تخریب میکرد بعد می اومد دونه دونه هر کدوم از این بازها رو میشمردشون و به شکل غریبی هر بار مشاهده میکرد که تعداد بازهای ای و تی تقریبا یکیه از اون طرف تعداد بازهای سی و جی هم با همدیگه یکی بود انگار یه نیروی اسرارآمیز می A ای رو به تی و سی رو به جی وصل می کرد. و انگار این مواد شیمیایی از ازل به شکل جفت جفت به همدیگه پیوند خورده بودن هرچند که واتسون و کریک از این قضیه خبر داشتن ولی هنوز کاربردش رو تو ساختار نهایی دیان ای نمیدونستن بعدی این بود که چجوری باید این بازها رو کنار همدیگه قرار بدیم که تو اون فضای کم جا بشن منتهی ها این بار هم داده های فرانکلین به کار اومد و مشکل اینجوری حل شد. بازم بدون اینکه اون روحش از این قضیه خبر داشته باشه، زمستان 1952 به کمیته نیمه دولتی مأموریت داده شده بود که طرهای در دست اجرا رو تو کالج کینگز بررسی کنند. ویلکینز و فرانکلین هم مثل همه اعضای هات علمی دانشگاه یه گزارش آماده
1: کردن با همه دی ها و: in years. like a chatbot For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
2: دوده های خودشون دادن به این کمیته. دوباره داخل اون کمیته هم یک کسی بود که این تحقیقات و داده ها رو به دست واتسون و کریک رسوند. درسته که هیچ اشاری به محرمان بودن این گزارش ها نشده بوده ولی هیچ جای اونم ننوشته بوده که این گزارش میتونه در اختیار بقیه مخصوصا رو فرانکلین قرار بگیره. منتها دیگه کار از کار گذشت و گزارش به دست واتسون و کریک رسید. اونا دیگه همه جزئیات لازم برای قرار دادن ستون فقرات که از قند و فسفات بود تو بیرون این زنجیره برای تشکیل دادن زنجیره اصلی داشتن. اولش واتسون سعی کرد که یه جوری این زنجیره ها رو بچینه که هر باز رو به روی باز قرینه خودش قرار بگیره. مثلا ای در برابر ای C در برابر C، T در برابر T و G در برابر G. منتها مارپیچ ورم کرد و بعدش توی جاهای نازک شد و کلا از اون شکلی که خودش داشت در اومد. تو روز 28 فوریه 1953 واتسون که هنوز سرگرم برش ها به شکل بازهای عالی بود، فکر کرد که نکنه مثل همون ایده ای آقای چار گفت بازهای متفاوت روبروی هم قرار بگیرند آیا ممکن بود که ای با تی جفت بشه و از اون ور سی با جی؟ اون بعدنها نوشت که یه متوجه شدم که آدنین و تیمین یعنی همون ای و تی و سیتوزین و گوانین یعنی سی و جی کاملا از لحاظ شکلی مشابه همن بعد نشستیم بازها رو روبروی هم چید و رفت بالا بعد دید که اه چقدر خوب و اساسی اینا چفته همن اونجا بود که به قاعده و قانون چارگوف پی برد تعداد ایوتی باید با هم برابر باشند. همونجوری که تعداد سی و جی باید با هم برابر باشند چون این دو تا روی هم قرار می گرفتن و مکمل هم بودن اینا های اون زیپ زنجیره‌ای وسط دی این ای بودند و بله موجودات مهم مزیز شناختی جفت جفت خلق میشد اون زمان که واتسون این ایده رو پیدا کرد کریک تو اتاق نبود. تا وارد اتاق شد بهش گفت مژدگانی بده که جواب همه چیز رو پیدا کردم. کریک هم فقط یه نگاه به ایده بازهای متقابل واتسون انداخت و همون یه نگاه کافی بود که متقاعد بشه. آره هنوز جزئیات دیگهای بودن که باید در نظر گرفته می شدن ولی این مدل یه جهش بزرگ رو به جلو بود و ساختمان اصلی و کلیش در اومده بود. اینم بخوام توضیح بدم که این مدل چجوری بود. اینجوری که با مقوا و فلز و اینها می اومدن مولکول‌های مختلفو میساختن و عین می لگو سر هم می‌کردن که ببینن ساختار چه شکلی میشه. پایداری داره، کنار هم و اینا حالا اکساش وجود داره من پست میکنم تو پیج ایکزون این راه کار واتسون و کریک به حد زیبا بود که امکان نداشت به خطا بره وقتی کریک مطمئن شد دوید بیرون آزمایشگاه داد میزد هر که امیدید با هیجان توصیف ناپذینی میگفت ما سر حیاتو کشف کردیم ما سر حیاتو کشف کردیم مثل مسلس فیساغورس، مثل کشف نسبیت، مثل پیدا کردن یه راهی به عمق اهرام، مثل تصویر سیاره آبیرنگی که برای اولین بار از عمق فضا گرفته شده بود مارپیچ دوگانه ی ای هم که یه تصویر استورهی بود برای همیشه تو خاطره و تاریخ بشریت ثبت می شد من تصویر این مارپیچ رو هم میذارم و حتما شما دیدیدش ولی بیاین یکم توصیفش کنیم من این خیلی دوست دارم. یه مارپیچ دوگانه از دو تا تار و رشته به هم پیچیده ی ای تشکیل شده بود و به صورت راستگرد میپیچید و بالا میرفت. رفت. فکر کنین یه راه پله ژنی به صورت راستگرد پیچ میخوره میره بالا. طولش بیست و سه آنگرستروم بود یعنی یک هزارم یک هزارم میلیمتر فکر کنین تو گذشته همه فکر می که این ملکول خیلی پهنه ولی اینجوری نبود این ملکول خیلی خیلی طولانی و بلند بود تو هر سلول بدن ما حدود دو متر از این ماده وجود داره اگه اندازه اون رشته دی ای رو تا اندازه تقریبی یه نخ بزرگ کنیم طولش به دیویست کیلومتر میرسه دیویست کیلومتر داخل یه سلول یادمون بیاد دیگه دی ای هر رشته دی این ای از بازهای مختلفی تشکیل شده بود ای تی سی و G. اینا میان یه ستون فقراتی رو میسازن و حالا این ستون به صورت مارپیچ به سمت بیرون پیچ میخوره و این بازهای عالی به سمت داخل خم میشن ای با تی جفت میشه و سی با جی این یعنی هر دورشته اطلاعات یکسانی رو حمل میکنن ولی به صورت مکمل یعنی هر کدوم بازتاب تا به اون یکی هستن و حالا بین این بازهای مقابل روبروی هم یه پیوندهایی هم هست که مثل دندونه های میاد اینا رو کنار هم نگه میداره حالا نکته چیه اینه که اگه به یه تار به صورت طولی نگاه کنیم میتونیم یک کد رو ببینیم که الفبای اون از چهار تا حرف تشکیل شده اینجوری مثلا فکر کنید A, T, A, G, T, C, A که جفت میشد با کدی که دقیقا عکس این بود شاعر و فیلسوف فرانسوی پلولری یه جایی نوشته بود که دیدن واقعی زمانی اتفاق میافته، که ما نام اون چیزی که داریم می بینیم رو یادمون بره و ما با دیدن ساختار DNA، دی ای اسم و فرمول شیمیاییش از یادمون میره دیدن یه همچین ساختار زیبایی یعنی درک کردن عمل کردش به عنوان مخزنی از اطلاعات و این مهمترین اطلاعات به هیچ اسمی نیاز نداره
0: and as he tells us in the double helix, she began to advance toward me. And um, he said, fearing that in her hot anger she might strike me, I retreated. Which is actually absurd, she was almost half his size. Watson then reports that he runs into Morris Wilkins. Wilkins shows Watson, photo 51. My mouth fell open and my pulse began to race, Watson says in the double helix. It is the clear X pattern, the signature of a helix that ignites his excitement. But there's more.
2: Watson and اولین مدل کامل خودشون از ساختار سه‌بعدی DNA رو تو هفته اول ماه مارس 1953 ساختن. واتسون با عجله بلند شد رفت، اتاق ریخدگری که تو زیر آزمایشگاه بود تا قطعات لازم برای ساخته مدل رو سفارش بده. کار چکشکاری، جوشکاری و سیغل زدن قطع ها ساعت ها طول می کشید، اما واتسون بی وایسان تا قطعه رو تک به تک تحویل بگیره. دوتا پژوهشگر کار مدلسازی رو با دقت و حوصله تمام انجام دادن این قطعا ها رو دونه دونه کنار هم میذاشتن بعد که اینا رو کنار هم گذاشتن وقت این بود که بیان فاصله ها و اندازه ها رو با اندازه های ملکولی تراز کنند، که همه چیز درست و اصولی باشه خلاصه اینا این مدل رو سرهم هم کردن و مدل به صورت بی و نقص مثل یه پازل کامل ساخته شد پازلی که هیچکس کس تا حالا حلش نکرده بود روز بعد واتسون و کریک با یه خطکش و شاغول عمودی برگشتن تا فاصله ها رو چک کنن همه چیز درست انجام شده بود فاصله ها زوایا درست بودند مدل ساخته شده هم پایدار و پابرجا ایستاده بود. یه ساعت بعد موریس ویلکینز رسید تا به مدل یه نگاهی بندازه و فقط چند دقیقه طول کشید که بفهمه این دفعه بازی فرق داره. این مدل همون گم شده بشریته همون چیزی که همه دنبالش بودن بعدها تو خاطراتش نوشت که مدلی که رومیز بود انگار جون داشت میخواست با هم حرف بزنه میخواست خودشو معرفی کنه و بگه میدونم چی تو فکرته فکر میکنی من اشتباه ساخته شدم ولی نه من اینجام و همه جزییاتم هم درسته ویلکینز رو کرد به واتسون و کریک و گفت شما دوتا ممکن آدمای چموش و سرکشی باشین ولی واقعا کار بزرگی کردین من اینو تاییدش میکنم از روزالین فرانکلین هم خواستن که بیاد و نظر بده منتها اون دو هفته ای اومدنشو به تاخیر انداخت وقتی هم که اومد به سرعت متقاعد شد اولش یکم واتسون میترسید سر همون جریان خراب عصبانی شدن فرانکلین تو دفعه اول منتها مدل این بار خودش گوجای همه چیز بود و تونست فرانکلین رو قانع کنه این ساختار انقدر تمیز و قانع کننده بود که نمیتونست غلط باشه روز 25 آوریل 1953 واتسون و کریک مقاله خودشون رو تحت عنوان ساختار مولکولی اسید نوکلئیک ساختاری برای اسید نوکلئیک داکسیربوز تو نشریه نیچر چاپ کردند تو همون شماره هم یه مقاله از فرانکلین چاپ شد که گواه میداد بر این ساختار مار مارپیچ دوگانه طبیعتا مقاله سومی از ویلکینز که این ساختار رو با استفاده از داده هایی به دست اومده تو بلور شناسی تصدیق میکرد تو اون شماره وجود داشت به پیروی از سنت دیرینهی که مهمترین کشفیات زیست شناسی رو به هر دلیلی مورد بیتوجهی و کم نمای قرار میداد یادمون بیاد دیگه تو اپیزودای قبلی ما مفصل در موردش صحبت کردیم مندل، ایوری، گریفیس، و کریک با این جمله مقالشون رو تموم کردن این نکته از نظر ما دور نمانده است که نوع خاص گروه بندی ما درباره این بازهای عالی ممکن است در آینده راهی را برای ساز و کار کپی سازی ماده ژنتیکی را پیش روی پژوهشگران قرار بدهد با اهمیتترین ویژگی DNA، ای یعنی توانایی زرفیتیش برای مخابره اطلاعات از سلولی به سلول دیگه و شاید از جانداری حتی به جاندار دیگه تو لابلای پیچیدگی این ساختار دفن شده بود پیام حرکت اطلاعات فرم داروین مندل، مرگان، همه و همه انگار تو دل این ساختار بودن. سال 1962، واتسون و کریک و ویلکینز به پاس این اکتشاف جایزه نوبل گرفتن. فرانکلین تو این جایزه سهم نبود. اون تو سال 1958، تو سن 37 سالگی، در اثر ابتلاع، به نوع تهاجمی سرطان تخمدان درگذشت. بعدها معلوم شد که این بیماری با جهش های ژنتیکی ارتباط داشته.
0: Once again, they need Franklin. She travels to Cambridge to review the model. And Watson writes in his book that immediate acceptance of the model amazed me. ب ش مدل و ر هر
2: تو لندن شهری که توش رودخونه تایمز با یک قوس ملایمی از کنار محله بلگراویا میگذره و شلوقی ها رو پشت سر میذاره تو همون نزدیکی روتخونه و از گوشه میدان وینسنت یعنی پارک زوزنقی کنار دفتر انجمن سلطنتی گلپروری میشه تاریخ علم جنچناسی رو قدم زنان مرور کرد همینجا بود که تو سال 1900 ویلیام بیتسون خبر مقاله مندل رو به گوش جامعه علمی جهانی رسوند خبری که آغازگر اصر جنشناسی مدرن شد در ادامه راه دو سه کلومترون ورتر به سمت شمال غربی اگه برین پشت قصر باکینگ می میرسین به محله گیت که خونه های نقلی و کوچولو و زیبایی داره جایی که تو دهه 1900 فرانسیس گالتون سعی کرد با دستکاری ژنتیکی و بهسازی نشادی انسان بی عیب و نقص پرورش بده حدود 5 کیلومتر اون به سمت شرق و اون طرف رودخونه میرسیم به آزمایشگاه آسیب شناسی وزارت بهداشت بریتانیا جایی که تو دهه 1920 فردریک ریفیس واکنش دگرگونی رو کشف کرد انتقال ماده ژنتیکی از یه جاندار به جاندار دیگه و آزمایشاتی که کشف کرد DNA ی ماده دهی منتقل کننده صفات ژنتیکیه. اگه راهمون رو به سمت شمال کچ کنیم اونجا چی؟ اونجا چیزی هست که به ما مربوط بشه؟ بله کالج کینگز، جایی که تو دهه پنجاه موریس ویل کینز و روزالین فرانکلین پژوهش‌های خودشون رو رو کریستال های دی ای آغاز کردن اگه یکم هم, هم به جنوب قرب بیایم میرسیم به موزه علوم تو خیابون اگزیبیشن جایی که واقعا میتونیم ملکول جن رو ملاقات کنیم تو موزه داخل یه جعبه شیشه ای مدل ساختار سبعدی دینه ای که واتسون و کریکونو با صفحات فلزی و میله های زوار در رفته ساخته بودن همونجوری پیچخورده پیچ خورده و سوار بر پایه های فولادی به نمایش گذاشته شده این مدل شکل پلکان مار پیچه. انگار میخواد گذشته ما رو به آیندمون وصل کنه و دست نوشته ناخانای کریک روشه که نوشته A, C, T و G اگرچه که کشف ساختار DNA ای توسط واتسون و کریک و ویلکینز و فرانکلین یه فصل از تاریخ جن رو به اتمام رسوند اما دریجه های بیشماری رو به سمت پژوهش‌های جدید باز کرد سال 1954 واتسون نوشت که وقتی معلوم شد که DNA ای ساختار منظمی داره الان دیگه وقت رمز گشایی معمای بعدی رسیده بود یعنی ساختاری به این منظم بودن چجوری میتونه حجم عظیمی از اطلاعات رو که مشخص کننده تمام صفات و ویژگی های موجود جان داره تو خودش هم بار کنه؟ یه معما حل شده بود و معمای جدید کم کم داشت جای خودش رو پیدا می کرد. مثلا که کدوم ویژگی این مار پیچ دوگانه امکان حمله کد حیات رو براش فراهم کرده بود؟ این چه چجوری تبدیل به یه ویژگی میشه اصلا چرا این دوتا مارپیچ ستا یا یکی نیست یا اصلا این ساختار مگه چه ویژگی جادویی داره که تونسته به عنوان برگزیده انتخاب بشه کریک بعدن گفته بود که خود ساختار دی ای انقدر زیبا نیست فکرایی که ما بهش نسبت میدیم قشنگه این ملکول مارپیج دوگانه همه اطلاعات لازم برای ساختن، به حرکت درآوردن، ترمیم و تولید مثل انسان رو با خودش حمل میکنه. تجلی و تبلور شگفتی دهی پنجاه میلادی این ملکول. حالا اگه راه دستکاری و آسیب پذیری این ماده شیمیایی رو کشف کردیم، میتونیم ذات و سرشت خودمون رو هم دوباره بنویسیم؟ بیماری ها شفا پیدا میکنن؟ سرنوشت ها عوض میشه؟ و آینده احتمالاً سرنوشت دیگهای خواهد داشت؟ مدلی که واتسون و کریک از ساختار DNA ای ساختن؟ نمایانگر این بود که جنها اون ایده حامل مرموز انتقال دهنده پیام بین نسلها رو تموم میکنه و شروع کننده جن یک ماده شیمیایی مرموزه یا ملکولی که قادر بود اطلاعات رو کدگذاری و ذخیره کنه و اون اطلاعات رو بین جانداران رد و بدل کنه الان دیگه ژن یه مفهوم انتظائی نبود یه سری ماده شیمیایی کدگذاری شده بود که حامل پیام بودن پرسش بعدی ما این بود که کین رمزها را نوشته آیا رمز گشایی این کدها توسط انسان امکان پذیره؟ I've been staring at the coastline Thinking of every choice I made To leave me here right now Standing on solid ground And I've been hiding in the shadows Wondering if I'm on the right road Someplace I've never been Is this how it all begins? Oh, cause I've got my best suit on and I'm ready. I've got
1: my sleeves rolled up and I'll be on my way. While my heart's thumping, bum, 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 bum,
2: you're gonna see me right. چیزی که شنیدید قسمت چهارده پادکست اکزون بود من آخر هر اپیزود سعی کنم چیزایی که تو اون مدتی در راه تولید اون اپیزود اتفاق افتاده رو بگم و یه توضیحاتی در مورد اپیزود و اینجور چیزا بگم نکته اول اینه که این اولین پادکست سریالی اگزون یه مقدار تهیه و تولیدش سخته به خاطر همین یک مقدار ما خبر نداریم اطلاع ندادیم از اتفاقاتی که ممکن بود بیفته توی اگزون که می‌خواستیم در آرامش کارو بریم جلو و دو تا اپیزود حالا و اون تمام اون اپیزود هایی که قرار آماده بشه ضبطش و ادیتش انجام بشه و بعد ما اینو بگیم که حالا پادکست سریالی هست و قرار اتفاق بیفته و بیاد بیرون خاطر همین کمتر از اتفاقای زبط و ادیت اپیزود ها ما توی شبکای اجتماعیمون میگفتیم یک این میخواستم خبر بدم نکته دومینه که بچه ها ببینید پادکست به ذات پلتفرمیه که سینه به سینه منتقل میشه خب خود دار شوگ همینجوری هی داره مخاطبینش بیشتر میشه و آدمای بیشتری میشنونش ولی با همه این وجودها خیلی 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 کمک بزرگیه که اگر شما دارین اگزون رو گوش میدین بیاین دکمه شیر رو تو هر جایی که میشنوین بزنین بفرستین برای چند تا از دوستاتون هم کلاسی های دانشگاه همکاراتون و کسایی که فکر میکنین موضوعی که اگزون داره براشون جذابه آدمایی که میخوام بیشتر بدونن چیزای جالبی در مورد علوم طبیعی و وراثت رو نکته بعد اینه که هر چقدر این جامعه بزرگتر بشه ما میتونیم اتفاقات باحالتر و جالبتر و جذابتر رو تو ایگزون انجامش بدیم مثلا ما یه مدتیه که داریم تو یوتیوب ایگزون ویدئو میذاریم چون یه سری مسائل هست یه سری موضوعات هست که توی یک اپیزود جا نمیشه یا کتاحتره اپیزود خیلی بلنده برای اون یا اصلا چیزایی که تصویریه و باید براش تصویری نشون بدیم اتفاقای جالب اینجوریو میاریم ویدیو درست میکنیم در موردشون حتما حتما سر بزنید به یوتیوب اگزون توی دیسکریپشن من میذارم لینک یوتیوب اگزون رو حتما مراجعه کنید ببینین ببینید ویدیوها رو ویدیوهای خیلی جالبی هست ما دوست داریم بریم دنبال این ماجرای هایی که توی دنیای ژنها، دنیای دانش، دنیای علوم طبیعی اتفاق می‌افته و فهم کنیم گفتن اینا خیلی خیلی بهتر از نگفتنشه. پس حتما یوتیوب اگزون رو چک کنید، اونجا رو سر بزنید و حتما ما رو سابسکرایب کنید. ما تو اینستاگرام اگزون هم میایم اتفاقات پیرامون اپیزود ها رو اونجا به اشتراک می‌ذاریم، داستان‌های چون داستانایی که ما می‌گیم طبیعتاً به یک اپیزود تمام نمیشه اتفاقای دیگه ای هست اینستاگرام ایزون رو هم حتما چک کنید اونجا هم هی مخاطب های داره میره بالاتر خود رو شکر که ما بتونیم اتفاقای بحال تری رو اونجا هم شاهدش باشیم ایزون تلاش میکنه از چیزای صحبت کنه که اهمیتشون خیلی خیلی بیشتر از چیزیه که الان در نظر گرفته میشه دیماه 1400 اگزون، پادکستی در مورد حوسبازی بی طبیعت،